1: Привет, дорогие слушатели подкаста «Многоэтажные Америки». С вами по-прежнему я, Александр Лукашевич, и мы продолжаем путевые заметки из далекого континента под названием «Северная Америка». Но и не только, конечно же, «Северная Америка». Наверняка в следующих выпусках будем затрагивать и соседние страны. Ну что ж, сегодня у нас также очень интересный подкаст. Сегодня будем говорить о путешествии по нескольким штатам в Америке. В гостях у нас сегодня будут, даже не будет, кстати, ребята, все-таки будут, будет два гостя из Москвы, прямо сейчас у нас на связи. Итак, Антон Прудников, ему 28 лет, а также Данила Решта, ему 31 год. Ребят, привет.
0: Всем Привет. Привет, Александр.
1: Привет, Александр. Первый поздоровался кто? Данила. <смеш> Я это кто?
0: Я Данила. Данила.
1: Второй Антон. Так, хорошо. А, да, определили по голосам примерно. А сразу же такой сходу вопрос. Кто из вас будет плохой полицейский, а кто хороший?
0: Ну, я думаю, что мы разберемся по ходу пьесы. Мне кажется, каждому захочется побыть и хорошим, и плохим. Ну, я думаю, примерно поровну. Хорошо.
1: Ну что ж, ребят, я вас представлю. Значит, Антон Прудников у нас руководитель проекта в, в нефтегазовой отрасли. Ну, а Данила Решта, он художник, дизайнер и иллюстратор. Кстати, работает в кинокомпании у Тимура Бекмамбетова. Вот так вот. Ну что, ребят, давайте рассказывайте о своей истории. Насколько я знаю, она вызвала с моря эмоций и впечатлений, которыми вы жаждете поделиться со слушателями многоэтажной Америки.
0: Да, Александр, ты прав, несмотря на то, что наше путешествие было уже относительно давно, это был 2010 год зима, но впечатлений было настолько много, и они сохранились. И такие свежие, что до сих пор мы очень часто вспоминаем наше путешествие и рассказываем друзьям, советуем, рекомендуем, что и постараемся сделать служителям сегодняшней передачи.
1: Mm-hmm. Ребят, такой вот вопрос прямо с ходу также, да, в самом начале. Почему выбрали США для путешествий, для отдыха? Я так понимаю, вы взяли обычный отпуск, который берут люди каждый год и поехали в США. Почему вы выбрали Соединенные Штаты, а, например, не Таиланд, не там Индию или, не знаю, Бали?
0: Ну, не совсем это просто отпуск. Это вообще была давняя мечта обоих. А, а произошло это совершенно спонтанно. Просто дома были... Антону пришла на почту, а, рассылка от Люфе Ханзе, и были предложены билеты, буквально надо было за два дня купить. И Антон меня зовет, говорит, Данила, поехали в Америку? <с- я <с- такой... Я просто мыл посуду. У меня руки аж в пене были просто. И я... Поехали. И мы купили сразу же билеты. Они были настолько соблазнительные цены, что грех было не купить. Ну, кстати, а не помните, сколько
1: примерно стоил билет? Я так понимаю, до Нью-Йорка, да?
0: Да, до Нью-Йорка вместе с топливными сборами 17 билет обошелся нам 17 тысяч рублей. На каждого работать. туда и обратно. Mm-hmm.
1: Ну да, это в принципе очень даже недорого. Вообще, Москва, no.
0: Нью-Йорк, да. Единственное, что билеты мы покупали, по-моему, это был август или сентябрь, а купили мы билеты на самое начало января. Mm-hmm. Я, не ошибаюсь.
1: Ну тоже неплохо. Весь народ в России у нас откисал после новогодних праздников, а вы уже летели в этот город контрастов. Ну давайте, давайте, наверное, с него и начнем
0: Да, Нью-Йорк Это наше путешествие Началось как раз с этого города И не случайно Ну Так как мы уже билеты туда купили Мы еще не знали Как мы будем двигаться Через какие города Но когда мы приехали в Нью-Йорк Он нас просто поразил
1: А чем поразил, кстати, вот, ребят, вспомните свои первые впечатления, Антон, Данила, что почувствовали, когда вышли из самолета?
0: Ну, во-первых, прилетели мы традиционно, как и многие туристы, в аэропорт Кеннеди. Значит, нас встретила в аэропорту Данилена старая приятельность из России, которая Инна Кулер, которая там живет уже много лет. И, соответственно, мы заранее забронировали в Нью-Йорке отель, не хочу небольшую предысторию рассказать. Да-да. Мы хотели совершить такое традиционное путешествие по Америке и посмотреть самые такие, что они есть американские места. Если это Аризона, то это Аризонские пустыни. Если это Нью-Йорк, то это обязательно Бродвей. И те места, куда мы ходили, те места, где мы жили, отели, которые мы выбирали, они должны быть обязательно в самом центре событий. Пусть это должен быть отель не самого, может быть, топ-премиум уровня, но тем не менее мы выбрали отель прямо напротив Централ Парка. И когда мы э, из аэропорта сели на на Аэроэкспресс, кстати, потом из него, не выходя на улицу, мы э, спустились в метро. Это, наверное,
1: была Джамейка Стейшн.
0: Да, скорее всего, так так оно и было. И мы вышли сразу в центре Нью-Йорка, из подземки. Вот он был аэропорт, и вот он центр Нью-Йорка, практически Бэт-Бродвей, то, конечно, первые пять минут мы стояли на месте, просто смотрели на эти небоскребы, озирались вокруг, смотрели на безумное количество желтых машин.
1: Какие еще первые наблюдения, такие штришки вы сделали в своих заметках о Соединенных Штатах, когда вы только-только поднялись из метро в самом центре Манхэттена?
0: Вот я хотел как раз добавить к тому, что говорил Антон. Мы из метро поднимаемся и сразу на Бродвей. И для меня сбылась какая-то нереальная мечта. Я давно там э, мечтал побывать. Я выхожу, и мне я смотрю, это Бродвей. И я даже не верю, что это Бродвей. Это было ну, просто не передать, э, не передать эти ощущения. Это было круто, здорово.
1: Ну, то есть такое ощущение, что это происходит не с тобой. Вот я, ну, кстати, да, согла- соглашусь... Я... Какой-то. Да-да-да. Я Сегла- да, такое ощущение, что ну, не знаю, ты шагнул в экран телевизора.
0: Да, потом не веришь в это, то, что это реальность.
1: Так, хорошо, значит, вы попали на Бродвей, и что, решили погулять или сразу в отель?
0: Мы сразу пошли в отель, потому что нам хотелось сбросить быстрее себе вещи, сумки чемоданы, обсудить с нашей встречающей знакомой, то есть Инной. Планы. Планы на день, то есть ее рекомендации хотелось бы, как жительницы Нью-Йорка, послушать, куда сходить и так далее. Ну и, соответственно, мы отправились делать регистрацию в отеле.
1: Mm-hmm. А, насколько я знаю, по разговорам вне эфира, вы были в Нью-Йорке три дня. Как вы их провели?
0: Два или три где-то. Три дня были. Да, или три. Вот На следующий день, после того, как мы приехали, у меня был день рождения. И, естественно, мы его <laughs> отмечали. Mm-hmm. Ну, так скромненько, просто в ресторане я, Антон и вот наша э- подруга из Америки. Mm-hmm. Потом мы просто путешествовали по городу, гуляли, и нас очень поразил Empire State Building, мы на него забрались на 102 этаж, да, Антон? Да, верно, в первый день мы практически гуляли по Манхэттену, на улице по Бродвею. да, хотелось насладиться этой атмосферой на Нью-Йорка, проникнуть этой энергетикой. И по большому счету никаких культурных мероприятий, Конкретно заведений, музеев в первый день не посещали, да. Ну, поскольку три дня всего, и хотелось просто понять и сориентироваться, почувствовать этот город.
1: Ну то есть вы решили походить по вот этим э, популярным, э, говоря молодежным сленгам, ванильным местам города Нью-Йорка.
0: Ну конечно,
1: Тайм Square. Ребят, ну я так понимаю, вы в Москве уже живете продолжительное время, правильно?
0: Ну, около пяти лет.
1: Да, вот. Лет Антон, Данил, расскажите свои ощущения, если сравнивать два мегаполиса. Вот вы улетели из Москвы и попали в Нью-Йорк. Что вы можете сказать? Вот вы были в ресторане, к примеру, да? Как, какие вот точки соприкосновения есть? И какие, например, есть ну, совершенно диаметрально противоположные вещи в том и в другом городе?
0: Ну, всего так не понять, наверное, надо там жить, чтобы вообще разбираться, но мы будем рассказывать наши какие-то впечатления. Мне все время хотелось пить чай. И когда мы, ну, как мы привыкли здесь у нас в России, у нас понятие пить чай — это э, обычный горячий черный чай может быть, с лимоном. Когда ты приходишь туда в ресторан и заказываешь чай, надо обязательно сказать «hot tea», иначе мне дадут просто бутылку с холодным чаем. Так уже случалось не раз. И вообще он у них не очень. Это точно, да. За наше двух с половиной, почти трехнедельное путешествие я попробовал чай только один раз и в самом-самом конце.
1: Угу.
0: Плюс, а, чая очень не хватало.
1: Ну, действительно, да. Вот я просто работал в ресторане, знаю, что приходит, когда человек, ему сразу же предлагают тут же принести какой-то напиток. Это обязательно либо кола, либо джинджерел, либо либо ти про который вы сказали. (свvadha) Так, Так. продолжаем дальше, хорошо Значит, Значит, э, за три дня вы не успели прочувствовать Нью-Йорк Посмотрели известные и популярные места Э, И что можете сказать вообще? Действительно ли этот город, который никогда не спит, все время движется и э, э, забирает и увлекает собой?
0: Да, все верно Я бы хотел еще раз вернуться в Нью-Йорк и еще раз ощутить эти эмоции, испытать их на себе это, это действительно город, который движется, но ну, движется в основном э, пешком, в отличие от Москвы, и движется в основном на такси. Э, так, однажды, заметив э, большое количество желтых машин вокруг себя, я как-то остановил глазами кадр и решил посчитать, сколько у него попало машин. Я насчитал 11. 11 такси, которые попали в поле зрения. Э, Отлично. У них как маршрутки, как а и тут же мы решили отправиться на конечную часть, то есть на крае острова Манхэттен, и решили, как обычные, традиционные настоящие люди из Нью-Йорка жители, взять такси. То есть мы поймали такси прямо на дороге. Удивило то, что она, машина остановилась прямо посреди перекрестка, то есть там нет каких-то правил остановки, и другие машины, которые останавливались сзади, они не сигналили, не возмущались, то есть это в порядке вещей. Mm-hmm. И Первый же пойманный такси нам попался русский. Да. М-м, повезло. И Расскажите, что он, он вам рассказал? Э- ну, сначала по-английски, а потом слышал речь, но, как всегда... Он рассказал, мы... как всегда, как все таксисты свою историю, как он там оказался, что он там делает, как он там работает. Угу. Мы немножечко поговорили о бизнесе такси, то есть я спросил, как вообще этот бизнес в Нью-Йорке развивается, то есть мне это было интересно, на что он мне очень-очень интересную историю рассказал. Там медаль, и говорит, что каждая машина такси, то есть таксистская компания имеет специальный лейбл, лицензию на машине в виде медали, угу. а, и он эту медаль бывает два, то есть Он рассказал, что бывает два типа этих лицензий, когда ты сам возишь пассажиров, то есть твоя маленькая частная компания, у тебя своя машина, ты сам водитель.
1: Очень тогда, интересно. да.
0: много машин в автопарке, это второй вид лицензии. Сказал, что количество машин на Нью-Йорк лимитировано, бизнес полностью значит, под государством находится и что сейчас просто так открыть таксистскую компанию Нельзя. практически невозможно и он это делал 15 или 20 ну в общем много лет назад и тогда он это покупал лицензию за 60 тысяч долларов он сейчас 700 такой, сейчас он озвучил чтобы купить лицензию на одну машину нужно заплатить 700 тысяч долларов Естественно, при такой <с outra> за. Удивительная
1: история. Да, uh, нет, uh, ребят, сразу же, вот вы пока рассказывали про такси, про историю таксиста. да, Вспомнился фильм uh, с Робертом де Смотрели? Нет, в Нью-Йорке таксист называется. Нет, я
0: думаю,
1: что смотрел. Если не смотрели, пересмотрите обалденный фильм. Я думаю, что многие, может быть, даже места вспомнятся. Хорошо, замечательная история. Двигаемся дальше. Ребята, что было дальше? Антон, Данила, куда отправились? После Нью-Йорка, вот закончились ваши дни э, в этом большом яблоке, э, какой город принимал вас следующий? Значит, город Феникс.
0: Э, после того, как мы побыли три дня в Нью-Йорке, э, мы полетели, полетели по- в поехали в тот же аэропорт, да, и вылетели уже тоже за, по заранее забронированным билетам в город Феникс. В Фениксе мы, к сожалению, не были. Я думаю, что мы посмотрим этот город, э, находится в Аризоне. В следующий раз... Э, Это был чисто пересадочный пункт. Оттуда мы с пересадкой полетели чуть севернее. Также город в Аризоне находится, называется Флагстов.
1: А что за маленький самолет? Вот Вы, кстати, оговорились, также вне эфира. Что за маленький самолет, который похож на маршрутку? Это что такое?
0: Он не похож на маршрутку. Он чуть больше маршрутки. Просто там было такое количество людей, что как обычные маршрутки, 20... сколько там, 15 бывает. Ну, то есть за проезд
1: передавали, да, друг другу?
0: Не, за проезд не передавали. Там была такая стюардесса, интересно, она была симпатичная, но в возрасте... И она со всеми общалась, mm-hmm. хотила, задевала, все смеялись, общались как-то это было настолько непривычно, мы еще сидели сзади, как маршрутки это бывает. А она флиртовала э, со всеми пассажирами. Да, пыталась власти. задеть плечо рукой, там что-то говорила, Они, ха-ха-ха. Это было, конечно, для нас удивительно, поскольку в Америке и в Европе тоже люди в целом более раскрепещенные и предрасположены к общению, нежели чем в России, здесь все-таки у нас народ более закрытый.
1: У меня такое ощущение складывается, что, начиная от России, двигаясь к Европе и заканчивая, к примеру, Соединенными Штатами, как раз-таки вот эта вот хмурость, отсутствие улыбок плавно перемещается к тому общению, про которое вы сейчас рассказали в самолете-маршрутке.
0: Ну, может, оно где-то в Европе заканчивается?
1: Заканчивается, не думаю. Вы просто сравнивали, к примеру, как люди, незнакомые люди улыбаются или что-то как-то совершенно, не знаю, там, отвечают на твой какой-то вопрос, как они это делают в Америке, к примеру, и как как люди, не знаю, там, общаются с тобой в Европе. Мне кажется, это кардинальная разница.
0: Ну, есть конечно, есть.
1: Ну, вот, кстати, ребят, сразу оговорюсь, да, э, так как вы были недолгое время в Соединенных Штатах, то было бы, конечно же, интересно э, узнать у вас не только какие-то ваши впечатления, но еще и все-таки советы слушателям, которые также захотят э, повторить ваш путь, к примеру. э, Сколько примерно стоило там э, перелет, к примеру, или проживание, чтобы можно было представить какую-то вот общую сумму?
0: Ну, внутри Америки у нас было три перелета. Это из Нью-Йорка Феникс, потом из Фениксова Флаксов где нас стала уже заранее забронированная машина. И потом, когда мы на машине уже совершили наше путешествие и проехали весь маршрут, мы в конечной точке, которого была была лос анджелес вегас точка у нас Сан-Франциско. Сан-Франциско. Сан-Франциско,
1: верно. Вы, по-моему, в разных конечных точках были, нет? Нет. Кто-то забылся в Лас-Вегасе. Мне кажется, это Антон
0: был. Там тоже были истории интересные, конечно, расскажем.
1: Любимый фильм теперь Мальчишник Вегасе.
0: Я потом его пересмотрел, кстати, одна из частей понравилась этого фильма. Вот и значит третий перелет был из конечного маршрута Сан-Франциско до Нью-Йорка, чтобы улететь в Россию. То есть три перелета нам обошлось около 500 долларов это максимум. Все вместе на двоих? Все вместе, по-моему, на одного, на одного.
1: Так, хорошо. Проживание в
0: отеле в Нью-Йорке сколько примерно стоило? А, Значит, это не 100 долларов. Ну, 150 в одном было, это уже Сан-Диего. Ну, в Нью-Йорке 100 долларов. Это было. единственный город, где мы не проплатили из России. Просто мы же готовились долго, у нас не было столько много денег. <связывая> а,
1: то есть вы заказывали заранее да. и бронировали, да? А, кстати, бронировали через какой сайт?
0: Ну, вот это один из сайтов, который мы потом хотим порекомендовать. А,
1: это... ну хорошо, тогда это будет в завершающей рубрике многоэтажной Америка». Хорошо, ребят, а, итак, а, значит, вы летите с соблазнительной, но в годах, а, а, стюардессой по направлению к городу... Флагстов. Флагстов. Штат Аризона, правильно? Да. А, чем знаменитый, что интересного можете рассказать про этот город?
0: Ну, значит. Он проходной просто Это город. такой небольшой городок, проходной, деревенского типа. Для нас проходной. Да, деревенька небольшая, по большому счету, где мы приземлились, взяли забронированную в этом городе машину. Это была просто очень удобная точка маршрута, чтобы начать на машине в сторону уже Гранд Каньона. Куда мы поехали дальше. Ну и двинули туда. гранко не Ребят,
1: а вот деревенька, вот в вашем понимании и в американском понимании, да, что такое? Вот обрисуйте. Я понимаю, что такое мегаполис, Нью-Йорк, но что такое деревенька?
0: У них, и вообще в Европе тоже деревенька, да, это несколько тысяч, даже меньше, может быть. Нет? Может быть, тот Нет. человек. Угу. Для нас это деревня, для них это уже как бы город но он нам показался нам как деревенькой. И мы решили что-то покушать, перекусить, и зашли в мексиканский ресторан. вот И, как всегда, мы здесь в России просим одну, там вторую порцию. Нас переспросили вы, хотите... вы действительно хотите вот второе? Вот мы говорим, да. Нам принесли первое, мы не смогли его съесть. Это настолько была огромная порция, и я еще в этом в мексиканской кухне не разбирался и добавил туда соусы разные. Они были настолько острые. Вот так вот, как, как нас встретил флагстов и в общем больше половины э, всех порций, которые мы заказались, нам при- пришлось взять с собой в контейнеры, машину увезти с собой.
1: Ну вот, кстати, и Ильф Петров в книжке «Одноэтажная Америка» и Познер с Ургантом в своей телепередаче одноименно также упоминали, что если вдруг вы заходите в мексиканский ресторан, будьте осторожны, что там действительно э, самая острая еда, которая только может быть, и у вас будет э, после вашей трапезы просто
0: пожар э,
1: бушевать во рту.
0: Все, все верно так mm-hmm. и было, и как раз я и вспоминал... Э, вот эти вот цитаты из книги Ильки Петров «Одноэтажная Америка», потому что я буквально за месяц до нашего вылета в Штаты эту книжку полностью перечитал, чтобы сориентироваться, что к чему, и также пересмотрел передачу, то есть для нее вместе смотрели Познера и Урганта, угу. смотрели, как на это было в прошлом и как это сейчас, да, и уже... На это на все наложили свои собственные ощущения и впечатления. Интересно ее посмотреть было еще, когда приехали. Там уже вообще уже все понимаешь.
1: Ну у вас все... наверняка не было времени на это. То есть нужно было что-то исследовать постоянно перемещаться.
0: А, верно. Что касается исследований, каждый день, каждый час, наверное, было что-то новое, что мы узнавали, открывали для себя. И вот когда прилетели, мы значит уже во Флаксов взяли там машину. Гран-Каньян потом поехали. Да. Э, Это кстати, год. я хочу порекомендовать нашим слушателям, кто снимает, то есть кто практикует путешествия на автомобилях, то у меня русские права, не адаптированные под европейские. То есть,
1: ну, под в виде карточки маленькой или большие русские права такие? Большие русские права на русском а,
0: языке, там, угу. по-моему, на французском, если я не ошибаюсь, продублировано. Угу. Мне много говорили и приятели, и знакомые и коллеги, что нужно их адаптировать, специальную книжечку международную и так далее, и так далее. Но я скажу так, что я машину снимал не только в Америке, снимал и в Швейцарии, и в Болгарии, и в Германии, и в Австрии, и во многих других европейских странах. Каждый раз прокатило. И и всегда я снимал без проблем машину по обычным русским большим пластиковым правам. И что же произошло в Флагстафе? Ну, собственно, у нас было небольшое опасение, что все-таки это Америка, не Европа. Европейский опыт у меня был аренды машины. Нет, здесь все то же самое. На права никто внимания не обратил. Они выдали нам, значит, от машины ключи в соответствии с договоренностью, то есть, как мы забронировали машину. Мы взяли GPS-навигатор, который в комплекте с машиной шел. Полный фарш страховки на всякий случай. Мы самую большую страховку за сколько, даже не помню. Страховка обошлась, по-моему, клоп. 150 или 200 долларов. Ну, в общем мы ну, самому на... чего себе, серьезная страховка. Самую серьезную взяли. То есть от всех видов. То есть mm-hmm. От всего. Страховка от всего. Mm-hmm.
1: А, даже от того, что виды из окна вам не понравятся. Я понял. Ребят, ну, получается, значит, на сколько дней вы взяли машину? И какая была машина?
0: На 10 дней мы взяли, а машина была черный пантиак. Был пантиак он модель Вайба. Спортивный. Vibe, да. Но такой Минивенчик такой, да? В России нет. Не нет, это купе. А, купе. Да. да. И что удивило, это, был, это была заряженная GT-версия на больших красивых дисках. Вот
1: есть, это да. интересно. Но вы подготовились к поездке глаз. Нет, это, это, был, сюрприз. это а, был сюрприз. Это был сюрприз, потому сюрприз. что
0: мы бронировали Шевроле, по-моему. Мы бронировали одну машину, и нам дали, скорее всего, на класс выше. То есть эта машина была, по-моему, под 3 литра, у нее был двигатель коробка-автомат. Это история из разряда забронировали шевроли Авео, отдали Porsche 911, да? Типа того, типа того, mm. да. Нас раньше предупреждали, что может быть такое, что если в случае того, что машины такой, которую вы бронируете, нету, некоторые компании mm. выдают на класс машину больше. То есть можно, не стесняйтесь, просите, можно, в принципе, вот затяжнее. Тиждень... Выторговать. Совершенно верно, да. Mm.
1: А, хорошо, а сколько стоил стоило автомобиль, когда вы заранее заказывали на 10 дней?
0: 10 дней нам обошлись в районе места долларов, если я не ошибаюсь. Это
1: вместе со страховкой?
0: Не-не-не, плюс, да. плюс страховка, там все вместе, по-моему, еще 400, где-то так вот.
1: А, то есть 700 плюс 400, да?
0: Тысяча там с копейками, может быть, да, Точно около тысячи 1000.
1: долларов. 10000. Это на двоих, на одни 10 дней. дней. Угу.
0: Верно, верно. Туда входила страховка, да, входили Значит, входила аренда вот этого GKS навигатора. На полный бак, по-моему. Да. И полный бак бензина, по-моему.
1: Так, хорошо. И значит, вы прыгнули в машину и двинулись в какую сторону?
0: и двинулись мы... Ну, вот как раз в ресторанчике покушали и в этом мексиканском и поехали в Гранд Каньон. Гранд Каньон. Уже вечерело. Вот mm-hmm. Хочу просто рассказать а, то, как мы приехали. А, приезжаем мы туда и уже совсем-совсем темно. Нашли свой домик а, и решили прогуляться немножечко. Выходим из домика, и Антон мне говорит, Данил, смотри, Олени это буквально в 5 метрах от нас парочка оленей послились, что-то там они грызли. Это был уже еще январь, и там в некоторых местах снег лежал. А,
1: подождите секундочку, это же вроде бы пустыня, насколько я понимаю.
0: Гранд каньон. Mm-hmm. Но мы приезжали uh-huh. уже э, в январе. Отельный комплекс назывался Гранд Каньон Вилдж. Это на самой окраине, вот, на Абурвин стоит. Там не везде снег. Вот. и там снег был не везде, то есть снег был на газонах в основном, на каких-то каменных асфальтированных участках, то есть снега. А какая температура примерно была там? Ну где-то, ну по ощущениям. Минус два, может. Минус два в районе нуля. А
1: то есть все-таки это действительно вы попали в настоящую зиму такую, ну европейскую, но
0: все-таки зима, да? Да, 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 да. Ага. Толком гран-каньон мы не увидели вечером. На утро проснувшись оказывается, в метрах, наверное, 15 от нас как раз был вот этот самый обрыв. То есть наш дом стоял прямо на самом обрыве. Это... И никакого забора, ничего не было. Можно было ночью просто пойти и свалиться туда.
1: Как помните, Но... ребят, в книжке Ильфа и Петрова на этажная Америка они описывают, как они описывают это замечательное явление природы, как они говорили, да, если взять горную цепь, подрезать у основания и перевернуть, вдавить в землю и Да-да-да. потом вынуть, то примерно можно представить себе, что такое Гранд Каньон. То есть это горы, наоборот.
0: Верно, верно.
1: И как же вам это зрелище? Насколько я знаю, встречал которых людей, которые были там, ну, не знаю, они кроме каких-то звуков ничего сказать не могут, потому что, говорят, это зрелище, это просто нужно видеть.
0: Это действительно зрелище. Это было настолько круто. А мне так, как художнику, это было просто потрясающе. Я специально не взял с собой этюдни, краски. Обычно я всегда в поездке беру. Но тут я знал, на что иду. Приблизительно знал. Потому что это тоже таскать надо было с собой. Не было времени барисовать это. И просто мы все это запомнили. У нас была камера, и мы все отсняли. Угу. А, Данил, кстати, а не
1: зарисовывал ничего в блокнот, к примеру, там да? ну, что-то интересное?
0: Нет, есть замечательная фотосессия всей этой поездки, и я все до сих пор еще хочу сделать с какие-то фотографии, да, фотографии знаю, какие-то да. творческие да. работы на эту тему.
1: Ребята, Данил, Антон, а подскажите? Вот что такое Гранд да? Каньон? Это национальный парк или это как аттракцион его можно рассматривать то есть э, э, ты заходишь куда-то платишь билет и что куда идешь
0: в, в разных местах, е- по-разному. Естественно, Гранд Каньон считается в Америке национальным парком, где нельзя мусорить, даже во многих территориях там нельзя курить и так далее. То есть там э- заповедная зона. Э- большие, э- штрафы большие штрафы очень. Животных, животных нельзя задавить. 9000 долларов за животное. за ограничения по скорости. Даже
1: на... помню, нельзя камешки уносить из Гранд Каньона.
0: По-моему. А Да, кстати, нельзя, но я унес. Я не один камешку нес. у меня хоббит это.
1: Вот так, Данила, все. Я Теперь я же в эфире это сказал. Теперь, да, услышит кто-нибудь из посольства США, к примеру, и не дадут больше визу.
0: На
1: Так, да, давайте двигаться дальше. У нас еще много впереди историй.
0: Саша, такой момент еще. Рекомендую для тех, кто будет в Гранд-Каньоне, чтобы посмотреть его сверху, возьмите вертолетную экскурсию. То есть мы поехали в ближайший аэропорт, сняли вертолет, и устроили себе 20-минутную или 30-минутную вертолетную экскурсию. Кто был за штурвалом? штурвалом был пилот, мы были как два... Омывал а э... кошка, а только передавали друг другу камеру что? туда-сюда. Да. А сколько да. стоит экскурсия, кстати, на вертолете? 10 тысяч рублей на русские деньги, на двоих, по-моему. Около mm-hmm. того, да. А Примерно, это стоило того. Так. И, соответственно, пилот рассказывал, какие пласты лежат в основе этих перевернутых, как говорили Ильфи Петров, скал, то есть к какой эре они относятся, и их mm-hmm. из них там гребены динозавры и так далее. Было в общем, очень рекомендуем, очень интересно. Ну, естественно,
1: рассказывал на английском языке, но... Mm. И, насколько я знаю, после гран каньона вы отправились по известной дороге Роу-66, одной из самых первых хайвей, highway, хайвеев в Соединенных Штатах. Что можете сказать? Вообще, США — это автомобильная страна, можно сказать. Благодаря автомобильному производству развивались и подтягивались все сферы экономики. Что вы можете сказать про дороги и конкретно про Роу-66? —
0: это удивительно красивое место, то есть на протяжении всей длины, потому что там встречаются такие удивительные экспонаты, автомобили, разные индийские резервации. как это называется, индийские резервации? Нет. Не индийские Ильбам. резервации,
1: да. Резервация, да, правильно.
0: Вот где никто не живет. И для меня, как не водителю... Было проехаться без прав, и никогда я раньше не ездил. Это было очень круто. Это единственный участок, где я Данилу посадил за руль, потому что объяснял пять не, не, минут. Не возит я машину прав. не вожу. Но коробка автомат, дорога да. не загружена, так как дублируют ее основное действующее. Раз в пятнадцать минут какая-нибудь машина проедет, и то Васкопы не останавливали, кстати, за все время. Один Было, это был э, Лос-Анджелес. Э, Но это э, дальше да, расскажем. мы потом расскажем. Это
1: Интересно. тоже интересная история. Так, Из э, гран каньона вы отправились в какое место?
0: Из гран каньона мы ехали в Лас-Вегас, и как раз вот, э, выбрали а маршрут. 66. Мы крюк сделали через Роуз-66. Конечно, когда мы... Ехали туда, и вообще, когда мы планировали это путешествие в Америку, наши ожидания были увидеть настоящий Запад, одноэтажную Америку, не только, как это описано в книжках у Ильфа и Петрова, как это в фильмах в Запад, хотелось, хотелось попасть в кино. В кино хотелось попасть в буквальном смысле. и мы... Вы попали в кино? Да, мы попали.
1: попали Кстати, что, что примечательно, да? Ведь, получается, из того штата, где вы видели снег, где был холодно, минус два, вы постепенно двигались в теплое направление, да? Получается.
0: Я это отметил сразу же для себя. Значит, мы рано утром, около шести утра выехали из Гранд-Каньона, где было в районе нуля, и лежали... Снег лежал. лежал такой да, Снег, да, уже слежавшийся подтаявший на солнце. Через, час, так, уже через, нагр... ну, через час уже стало значительно теплее. И э, в Аризоне э, мы... То уже сняли кофты и просто да, были мы, в мы, мы уже сняли кофты, и было в районе 20 градусов, но в сложности прошло, может быть, 3-4 часа. Угу.
1: Так, хорошо, Лас-Вегас. Что за город, какое впечатление на вас произвел, сколько вы там провели времени? Если вы хотя бы
0: помните, что там было. Помню. Антон. В Лас-Вегасе мы провели два дня. Соответственно, точно так же мы поселились в центре Лас-Вегаса на отель Париж. Отель Париж, да, всем известный. Угу. Я думаю, что многие его знают, видели, слышали о нем. И э, мы заказали в Лас-Вегасе дорогие номера. Да, но по меркам Америки эти дорогие номера обошлись там на двоих 100 долларов. 100 долларов. Это, это шикарнейший это номер, шикарнейший номер с, видом. На, с видом на соседний отель через дорогу, на танцующие, поющие фонтаны. Угу. Это отель Беладжи называется. Да-да-да. И, соответственно, было панорамное стекло, то есть одна стена стеклянная полностью. И это были две королевские кровати два на два и номер э, отделанный. То есть резьбой, мебель классическая и квадратов наверное было 35-40. Мы сфотографировали. То целый апартамент за 100 долларов. А музыка из окна была. Андреа Бачелли, песни, фонтан, это было что-то потрясающее. Класс. Шикарный. А ходили на какие-нибудь
1: шоу или представления? Там же замечательные есть цирк Дю Солей, Оу Шоу, Ка
0: Шоу, Дэвид Копперфильд. Где-то были? К сожалению, нет. Мы просто гуляли. Мы гуляли в основном по отелям. То есть можно переходить из отеля в отель, даже не выходя на улицу. То есть шикарно оформленные холлы отелей. Допустим, холл в отеле Париж, оформлен в стиле парижских улиц в стиле Франции. Uh, есть венецианский отель, где внутри uh, гондолы настоящие плавают. гондолы плавают. Да, парни делают девушкам предложение, uh-huh. и гондольеры поют uh, серенады.
1: Ох уж эти гондолеры. Так, оставим гондолеров в Лас-Вегасе. Я прекрасно понимаю ваши ощущения. И я думаю, что если слушатели захотят более подробно услышать о Лас-Вегасе, они послушают выпуск с Вероникой Юхновец, где она рассказала, мне кажется, все, что можно было рассказать об этом замечательном городе.
0: После Лас-Вегаса куда вы отправились? После Лас-Вегаса... Мы поехали в Сан-Диего. Мы поехали в Сан-Диего. И это был единственный город, где мы не запланировали и не забронировали никакого отеля.
1: А вы вообще не планировали туда ехать? Мы планировали туда а. ехать. Планировали. Но мы решили по месту сориентироваться. Uh-huh. Так, uh-huh. и нарвались на хороший ценник.
0: Uh-huh. Uh-huh. А, да нет, не нет? очень... Ну, нормально. Ценник 150. 150... Был, кстати, самый дорогой. Если 159 или 150... Это за сутки, да? За да, сутки. на двоих это нормально. Мы uh-huh. решили ехать до упора, так как не Антон я, никогда не видели океана. Uh-huh. И решили, а это уже было практически закат, приезжаем, и вот уже океан, перед нами мы его видим, им закат потрясающий. И первый отель, который мы увидели, мы сказали, что вот в нем мы будем жить. Uh-huh. Мы там заселились. Сан-Диего э, в январе, каков он? Это полностью летний город. Там было 25... Мы лежали в бассейне на улице. Класс. градусов, да. То есть мы лежали по утрам, вставали в 6-7 утра. Ну, угу. еще есть разница во времени сказывалась, естественно. Выходили из своего отеля, погружались в бассейн и с бы... смотрели на, на океан. Да, 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 прохладная погода. Бассейн-то теплый мы. Угу. теплый, да. Ну, в океане мы, конечно, не стали купаться. Все-таки... Там штормовой немножечко. немножко был немножечко штормовой, да, взволнованный. Что-то еще
1: в Сан-Диего запомнилось такое?
0: Да, Интересное. я помню, как мы с Антоном в тот же вечер, вот уже когда мы гуляли, уже уже стемнело долго-долго бродили по берегу океана, чувствовали вот этот вот бриз океанский, этот воздух, о говорили... даже от морского легко можно отличить. Да, и говорили mm. друг другу: Антон, вот здесь я хочу жить. А Антон мне говорил то же самое И там были такие красивые особняки и Мы просто ходили, мечтали Это было классно Все верно, и я отметил сразу же, что это город Кручу которого я никогда не видел И когда мы увидели еще саму Городскую часть, то есть даунтаун Офисные районы, жилые районы Я понял, что этот город Идеально сбалансирован для жизни С точки зрения бизнеса С точки зрения занятия спортом С точки зрения культурно-развлекательных мероприятий Это просто жизненный баланс, я думаю, у людей там находится на самой высшей отметке. И, sí.
1: и причем, вот что самое интересное, вы, наверное, первые, кто отметили этот город Сан-Диего и так его восхваляете, да, не говоря о городах, таких как Сан-Франциско или Лос-Анджелес.
0: А мы еще не дошли до туда.
1: Ну вот, то есть, как бы, если сейчас будем разговаривать про Сан-Франциско, будет то же самое,
0: да? Это потом можно сравнить. То есть, Сан-Франциско, у нас раскрывался постепенно, мы хотя бы там пять дней. Так,
1: перемещаемся в Сан-Франциско. Что, как... Вообще этот
0: город на вас повлиял. Так, э, Сан-Франциско. Значит, в этом городе мы были э, больше всего времени. Пять дней. 4 или пять дней. Да. Когда мы приехали в отель, оказалось, что мы немного не рассчитали. Всем, это... на нашем маршруте мы потеряли где-то один день. Не и прибыли... потеряли? Плюсом, по-моему. Ну, потеряли один день фактически, да. И э, на один день раньше прибыли. в mm-hmm. этот город. Я mm-hmm. был забронирован на следующий день, но это не оказалось, слава богу, проблемой. Просто доплатили и все? Просто доплатили, да, за эту ночь, и, соответственно, сбросили вещи и пошли уже по Сан-Франциско гулять. Там э, можно порекомендовать следующее. То есть, там мы были на самой кривой э, улице, в мире. улице в мире. Да. И, к сожалению, как не она помню, называется, я вся в цветах. Я
1: вот, кстати, тоже забыл, но крутится в голове.
0: В голове такое простое название. Да-да-да-да.
1: Mm-hmm. Ребят, а значит, сколько вы примерно отдали за проживание в Сан-Франциско за 5 дней? И где жили?
0: Mm-hmm. Жили мы тоже в центре, недалеко от Маркет Стрит. Mm-hmm. это было, по-моему, в районе 110 или 120 долларов. Mm-hmm. А, в сутки? В сутки за двоих. Mm-hmm. Mm-hmm. А, может быть, даже и
1: меньше. Так, хорошо. Значит, Сан-Франциско долго открывался для вас, но все-таки открылся. И э, вообще, он полю, полюбился вам? Или, или как?
0: Он полюбился, но не сразу. Как, как-то, вот, когда мы приехали туда, что-то, ну, Сан-Франциско, Сан-Франциско, холмы какие-то. Вот. А потом уже постепенно угу. он открывался. Хорошо. Но, Насколько... К сожалению, mm-hmm. Сан-Францисков нас встретил не самый солнечный... Не а яркий. это совершенно
1: нормально для этого города.
0: Это была пасмурная погода, mm-hmm. но э, погода была сравнима с весенней.
1: Это же город Вечной Весны, конечно.
0: Это верно, это город Вечной Весны, и температура там была соответствующая в районе 16-17 градусов.
1: Насколько я знаю, вы припасли самое интересное и э, самое такое вкусненькое на десерт. И сейчас вы хотите, наверное, рассказать про
0: Лос-Анджелес. Все верно. Два слова о Сан-Франциско. значит, Рекомендую сходить на побережье. Это то место, где находятся рестораны и рыночки. Там можно купить очень свежих крабов пойманных за, крабов. За, да, за копейки. Да, Заценки. долларов за краба здоровенного большого. Вот. То есть, что мы и сделали. В местных ресторанах на побережье готовят, предлагают шикарную кухню и тех же самых крабов. Угу. Рекомендую прокатиться на трамвайчике. Кстати, мы делали это как люди из России, наверное. Мы бесплатно. Это единственное, за что мы не заплатили в Америке. На подножке проехались. То есть мы проехали с Зайцинда, ну, типа, и мы поняли. еще и плавали на пароме на в остров, Аль-Катрас? где располагается знаменитая тюрьма Алькатрас. Здесь сидел да, да Все да. верно, здесь сидел Алькапоне, и про тюрьму где было снять где очень много фильмов. Ну, как
1: всегда, попали в кино. Отлично. А теперь э, просто вообще э, практически подошли к самому э, кузнице кинематографа, да? И сейчас наверняка вы припасли какую-то историю про город.
0: Какой? Да. (сосе) Ну, мы сейчас расскажем в основном, наверное, про Лос-Анджелес. Вот, Э, правильно. Город был промежуточным между... Сан-Диего и Сан-Франциско. Мы в Лос-Анджелесе останавливались на полтора дня. Заехали по пути в Санта-Барбару без ночевой. Так, просто посмотреть. То есть, ну, этот легендарный сериал, который знают, я уверен, что все в России, нам хотелось посмотреть на то место, на то где место, была где, заставка, заставка на... а, арочки вот эти вот с цветами. Зафотались там? <с 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 да, да конечно. конечно там там. Миссион Санта-Барбара. Вот. Ну, про Санта-Барбару, в принципе, это город очень похож на итальянский, наверное, или испанский что-то ну, такое. Да, красивый город Очень красивый, там в основном местные жители, город небольшой, чистый вот такой вот, скажем, я бы сказал... Веселение все друг друга практически знают. Там надо старость свою скрошивать. Там надо свою старость да, но... Mm-hmm. Он...
1: Uh, ну, вот если сравнить вот эти три южных, получается, города таких, один, точнее, весен... весенний, и два южных, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, то если такое топ-чарт сделать, то на каком месте будет каждый из городов?
0: Mm-hmm. Ну, тут, наверное, топ-чарт может разделиться. По моему, мнению, по моему мнению... Это
1: по мнению, значит, Антона? Mm-hmm.
0: По мнению Антона, да. Так. Я бы, если бы у меня был выбор, где жить, я бы остался э, в, в самом южном городе, э, с которого мы начали путешествие по Калифорнии. Это... Э, с, я, я Сан-Диего? Сан-Диего, верно. Yeah. Mm-hmm. Сан-Диего. Вот, на втором mm-hmm. месте это э, у нас Сан-Франциско и уже на третьем, пусть он меньше. Впечатляет. И на третьем Л.А. По версии Данила. Я скажу так, все эти города находятся в Калифорнии, я бы жил в Калифорнии. Мне просто очень нравится этот штат. На первом месте Калифорния будет? Ну да, просто как штат. Город, может быть, конечно, и по работе очень много можно чему найти. Это Лос-Анджелес, Голливуд для жизни, согласен с Антоном, это Сан-Диего. И получается Сан-Франциско на третьем
1: месте покушать крабов.
0: Ну да, можно Ну, сгонять недалеко все-таки. И и вот, Саша, значит, э, э, из Сан-Диего через Лос-Анджелес, о котором мы напоследок расскажем, мы поехали э, в Сан-Франциско по Роуд-Ван. То есть это дорога, которая идет по самому побережью, по самому серпантину. Она не самая скоростная, но э, эффект от нее, э, конечно, потрясающий. Э, Как от вождения машины, так и Визуальный. Кстати, кто желает, можно там остановиться прямо вот на этой дороге. Там есть мотели с видом на океан, фактически расположенные на отвесных скалах. Биксур. Да, к сожалению, большую часть этой дороги мы проехали ночью, но тем не менее, это не убавило ощущение. В следующий раз мы это сделаем днем. Mm-hmm. Это
1: но вы практически повторили путь Ильфа и Петрова. Они точно так же эмоционально описывали эту дорогу. И, по-моему, по пути как раз-таки они встречались там с профессором какого-то университета и вместе проводили там вечер на берегу океана.
0: Да, угу. да, все верно. Мы старались максимально приблизиться к маршруту вот в рамках нашей поездки. Ну и давайте теперь перейдем, наверное, к Лос-Анджелесу. Так, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, значит, первый, это, это промежуточный город, мы там остановились тоже на а, полтора-два дня. А, бульвар, как там основной называется, Саша, наверное, помнишь, я, 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 я не... Бульвар. бульвар. А- а- звезд. А- а- звезд, конечно же. звезд. А, а-, звезд. а бульвар Голливуд, вот мы на нем а- остановились. Да, на- значит, мы забронировали отель на бульваре Голливуд, это был двухэтажный, угу. э, даже больше мотель, а не отель. То есть нам абсолютно это было без разницы. Потому что мы туда приходили только ночевать, естественно. Главное, и... что вы в ЛА. Да. Самое ага. главное, что мы в Лос-Анджелесе и первым делом, куда мы направились, даже не заселившись в отель, это естественно Голливудские холмы и это естественно знаменитая вывеска Лос-Анджелес. Так как у нас, э, простите, не Лос-Анджелес, а Голливуд. Голливуд. И, значит, так как у нас на плече был зеркальный фотоаппарат, нам очень хотелось сделать фотосессию. И время подходило такое, что это был закат. Опять закат. был закат. И еще 15-20 минут, и солнце село бы полностью. И нам не удалось нашу долгожданную фотосессию сделать э, при солнце. Поэтому мы начали... Как можно ближе искать ту самую короткую к этим буквам. Когда мы подъехали уже к этим буквам, то есть мы к ним приближаемся, они исчезают. И ты оказываешься в городе, и ты не понимаешь, куда ехать, и не знаешь, интуитивно. Забираешься, едешь на какие-то холмы среди особняков, дачи, знаменитостей мы оказались как-то забрались на гору, потом смотрим букву совсем совсем другой стороне, а вот еще там минут 15 и все. Вот мы съехали и потом уже, в общем, добрались практически до этих букв, но до них еще идти надо, там там уже машины не ходят, бросили машину. Мы начали спрашивать у людей, которые проходят где самый короткий путь, как можно ближе пройти к этим буквам. Я объясню, там жилой район, где называется Голливуд, где, собственно, вот и расположены такие вот буквы на холмах. Все улицы как лабиринт, ввиду того, что там мол, ландшафт такой очень гор- горный. Так,
1: так, ну в итоге вы пофоткались у этих букв.
0: Задача у нас была найти лучший ракурс для съемок. То есть, да. Не нужно чтобы к этим буквам попроснуться, найти лучший ракурс. И э, если вы посмотрите на фотографии, и увидите, что на вершине этой горы, на вершине этих холмов располагается такой забор с вышкой, и там дежурят полицейские машины. Видимо, скорее всего, там полицейский участок. Оказалось, что эта территория охраняется, и к этим буквам вообще нельзя. нельзя. Там нельзя находиться людям. Это... Вас забрали, нет? Нет, нас предупреждали. А. Нас предупреждали один раз, то есть сказали, что здесь нельзя находиться. А нам все и, равно, мы ради этого приехали. в это время. И мы, значит, думаем сейчас. Сейчас пять секунд, мы сделаем три кадра и пойдем в обратном направлении. Но через пять секунд последовало второе предупреждение, уже более жесткое, была включена сирена на автомобиле, и автомобиль сорвался. Своей ну стоянки. да, поехал. И, видимо поехал в нашу сторону, то есть уже на разведку. Но ну, мы ну, быстро в течение еще пять еще пять кадров сделали и быстро побежали вниз. Сделали 5 кадров, да, побежали вниз, сели нашу машину и вот в этих лабиринтах. Я еще сказал полаг... Антону, это они знают дороги, а мы не знаем и как вот мы сейчас поедем. Это такой драйв, такой адреналин и вы решили вот удрать вот, от американских да, копов? мы решили удрать. Я думал, что мы все равно не тамошно, но другая нас остановит. У них же все с этим, все это схвачено, и у нас это получилось. Да. У-у-у. Мы удрали. А, это, 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 ну,
1: это. есть еще какая-нибудь что-то такое впечатляющее в Л.А. Вот ради чего бы вы еще раз вернулись?
0: Ну, следующим делом мы направились. Естественно, на бульвар звезд. Нам хотелось найти э, каждую свою звезду. Данила искал. Я Мерлин Монро Мерлин кстати, нашел его, я. <laughs> я не помню, каких звезд я искал разных. Mm-hmm. Мы сделали там также фотосессию. Посмотрели на анимированных персонажей, которые гуляют по этому бульвару. Mm-hmm. Из и... пауков uh-huh. Звездных войн, персонажей и так далее. И так далее, Которые отходят и предлагают фотосессии. Ребят, а было что-то такое вот из ряда вон выходящие? То есть не, не,
1: не те вот места, по которым все туристы, которые приезжают в ЛА, да, ходили, например, вы, а вот что-то такое, что вот для вас было как-то необычно, вы, может быть, забрели в какой-то район или вот есть какая-нибудь такая история?
0: Ну, вот как раз эти буквы. Туда же нельзя. Мы туда изобрели. Ну, да, наверное, в ВЛА это была самая вот такая вот...
1: Но я вам могу сказать, про буквы рассказывают практически все посетители этого города, потому что они притягивают абсолютно всех. Даже если, например, посмотреть фильм «Секс по дружбе», то точно так же э, Мила Кунис, по-моему, и Джастин Тимберлейк э, э, побрели туда. Ребят, э, что же было дальше? Я так понимаю, вы уже э, отправились после этого в Нью-Йорк, чтобы направиться домой в СВС,
0: правильно? Верно. В Нью-Йорк мы направились в Сан-Франциско. После ЛМ мы поехали в Сан-Франциско. Мы еще упустили кое-что. Мы же в Соликоновой долине были. Uh, mm-hmm. Да,
1: это yeah. вокруг Сан-Франциско, Сан-Франциско Бэй И что там было интересного?
0: Мы искали место культовое, откуда все начиналось, Apple. Вот. Нашли? В нашем представлении Силиконовая долина — это, скажем так, расположение большого количества Business, супер мега да, главных офисов на, скажем... Квадратный километр, например. Мы думали, что это все очень супер сконцентрировано. И когда мы искали такое место... Мы его не нашли. Мы его не нашли. И в итоге мы... что это было вы... на самом деле? Мы спрашивали это у людей. И мы спрашивали, где здесь Силиконовая долина? А-а-а. И они пожимали плечами, это жители, и разводили... Не знаю. говорили, это все вокруг э- Силиконовая, ну или по их... Это Кремниевая долина. И, соответственно, мы уже теперь забили в Гугле необходимые офисы, которые нам хотелось посетить, штаб-квартир организации. И одна из них был Apple. И когда мы приехали к зданию Apple, мы удивились. Это было пару небольших Домиков с, домиков с яблочком, э, с яблочком, да, с логотипом, и, и подумали, что... Оп, и даже это... фотографироваться не захотелось, мы не сфотографировались. И То и потом...
1: есть ничего необычного, да, вы вот в таком да. русском понимании наверняка ждали, что будет какой-то а Кремль, а-ля Мавзолей или Москва-Сити, да?
0: Что-то типа Москва-Сити, скорее всего, да. И, значит, второе здание, Янышком, тоже Apple 3, Apple... И они все одинаковые, только Apple яблочки раскрашены в разные цвета, то есть логотип. И это я тогда спросил у человека на заправке, когда мы машину заправляли. Говорю, а где здесь центральное здание Apple? На что он нам ответил. Ну, понимаете, то есть в этих зданиях находится разный департамент, и вообще это весь район Apple. Угу. Общем, мы так оглянулись и увидели, что это просто очень огромный район, и это все есть Apple. Угу. А, ну, что же,
1: замечательно. И вообще, какие ощущения были, когда вот вы сели а, в самолет по направлению а, в Москву? Вот Что вы почувствовали, а, улетая из США? Какие у вас были впечатления? И что вот вы можете вспомнить?
0: Да, чеша была полна, и мы приехали в Москву. Просто очень уже хотелось домой, сюда, и Прошло уже столько времени, и мы живем вот этими впечатлениями. Конечно же, хочется еще раз туда. Сделали мы в самом начале... Визу на два года, но так э, за следующий год они съездили. Так за следующий год они не ездили,
1: Хорошо, ребят, мы э, вплотную подошли к завершающим рубрикам э, подкаста «Многоэтажная Америка». Я хотел бы вас узнать, у каждого из вас, у Антона и Данилы, э, вот, э, оглядываясь назад, вспоминая, три картинки в голове, какие всплывают, когда вы думаете о о Соединенных Штатах Америки. Давайте начнем с Антона. Э,
0: Три картинки. Первое это «Гранд Каньон» и «Природа». Природа. Mm-hmm. природа, конечно, там меняется на глазах. То есть можно проехать несколько километров, природа уже изменится.
1: Так, вторая картинка?
0: Вторая картинка – это животные, которых мы встречали. встречали на белок, койотов, которые перебегали на дорогу. Городе. Морских тюленей, mm-hmm. это были звезды, которые, морские звезды, которые выползают на колонны опорной мостов. То есть там эти животные... Крабов, ну правда, потом вы их съели. Ну, Да-да-да, крабы были съедены, но вот эти животные, они живут среди людей. Такое ощущение, что они вместе с людьми живут. Третья картинка? И третья картинка — это океан. Поскольку я увидел океан первый раз, давно мечтал его видеть, то есть этот запах и мощь. Но она ни с чем, конечно, не сравнима, я бы очень хотел где-то жить на океане.
1: Угу. Данила, а теперь твои картинки.
0: Для меня, вот что я отметил для себя, это, естественно, океан, воздух, вода, просто очень хочется жить у воды. А второе, ну, это природа, это деревья. Мы упустили такой момент, мне рассказали, что мы были в Муэрвудс, в Сан-Франциско. И там были гигантские секвойи. И когда мы там побывали, в дождливую погоду был мелкий дождик, и воздух был такой влажный, такой вкусный. Так пахло вкусно, так потрясающе это было, что у мы привезли еще по пару мешочков, наверное, с вот этими иголочками. И ну, дарили потом. Хотелось что-то привезти. Вот этого запаха немножко привезли. И третья, меня... третья картинка. Ну, третья, наверное, то же самое. Океан.
1: Ну, и... а что-то может быть из городов. Нет? Как... Ну, какое-то города... место.
0: Сан-Диего.
1: Нет, я имею и... в виду какое-то место то есть запомнилось, отложилось в голове.
0: А, вот запомнилась очень Роуд-66. Это очень яркая дорога mm-hmm. и очень интересная.
1: Хорошо. Итак, теперь рубрика «Три любимых сайта» и «Три самых посещаемых сайта гостями выпуска». Что бы вы посоветовали слушателям многоэтажной Америки?
0: Давайте начнем с меня. Саша, я бы посоветовал нашим слушателям, ну, наверное, такой туристический сайт, многие уже знают, tripit.com. Через него мы бронировали отели, через него мы бронировали наши машины, и очень удобная там навигация. Интересно, есть спецпредложение, если вы берете комбо, скажем, отель плюс машину. Вот это один из сайтов. Второй? Ну, наверное, Данила сейчас. Что-то. Да, Данила, второй сайт. Ну вот я хотел присоединиться к Антону по поводу первого сайта, да, и действительно он полезен. Вот. А второй сайт мне просто нравится, тоже американский. Это Я просто занимаюсь родословной, и американский сайт ancestry.com вот. mm-hmm.
1: Просто интересный там... Это сайт о, о, о истории фамилии?
0: Да, просто mm-hmm. там очень много подсказок и каких-то данный, данных американцы постоянно выкладывают из каких-то архивов, сканы, письма кто переезжал раньше в Америку там поднимаются вот эти архивы с... mm-hmm. Очень
1: тысяч... интересно года. И третий сайт?
0: Антон, наверное, основа И, к тебе. Я, да, я знаю, что я не, не могу вспомнить третий сайт. Яндекс, наверное. Поскольку... Яндекс, скажу. Google. То есть вы
1: советуете слушателям ввести в Яндексе третий сайт?
0: Вот, значит... Ну, каждый день. Пользовались мы, да, в основном Гуглом для навигации. Кстати, Google карты. Очень удобно. Google Maps, хорошо. да. Через... А, ну что ж,
1: ребят, спасибо вам большое за занимательную историю. Я думаю, что ваши советы многим слушателям пригодятся, которые э, вдохновятся точно так же и книжкой, и просмотром телепроекта, и данным подкастом, и все-таки э, отважатся на этот шаг, э, как и вы в 2010 году, и наверняка воспользуются вашими советами и э, такими заметками по, по, по поводу того, сколько стоит то или иное э, не знаю, там, удовольствие э, США. Спасибо вам большое за время. Ну что ж, дорогие друзья, следующий подкаст совсем скоро, буквально уже через неделю. С вами был я, Александр Лукашевич, и Антон Прудников, Данила Решта в данном выпуске Многоэтажной Америки». Кстати, не забывайте про группу ВКонтакте vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка. Там самые последние новости, обновления, там вы можете найти меня и написать. Возможно, у вас есть история подобная Антону и Данили, и может быть, вы проживаете в США, или ваши знакомые как-то связаны с этой страной, и у них есть такие же занимательные истории. Пишите. Всем пока, всем спасибо.
0: До свидания. До свидания. Пока-пока. Всем пока. Сделано на podster.ru